0: Слава нашему Господу, братья и сестры, друзья дорогие! Аллилуйя Ему, потому что Он – муж скорбей, изведавший болезни. Он – Тот, Который искупил нас кровью своей от грехов наших, от беззакония наших и дал нам благодать Свою. Прочитаем в назидание для нас, в наставление на наступающую неделю, Слово Божье. Начнем читать Евангелие от Марка, вторая глава, 1 стих. Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум и слышно стало, что Он в доме. Аминь. И Иисус Христос пришел в Капернаум. Мы не знаем хозяина этого дома. Он не просто пришел в город. Он не просто пришел походить по улицам города. Какой-то человек пригласил его в свой дом. Написано, «И слышно стало, что он в доме». Что это значит? «Слышно стало, что он в доме». Это значит, что... Живущие в том городе люди заметили и передали друг другу. Они передали, в том доме находится Иисус Христос. В тот дом, в ту квартиру, в ту семью зашел Иисус Христос. И слышно стало во всем Капернауме, что Он в доме. Пришел к кому? Я хочу задать тебе вопрос. В твоем Капернауме все слышали о том, что в твоем доме живет Иисус Христос. Где твой Капернаум? Возможно, твой Капернаум – это вся страна. И в этой стране все знают, что в твоем доме живет Иисус Христос. Возможно, масштабность твоей личности немного скромнее, и твой Капернаум – это улица какая-то. Но на этой улице все должны знать, всем должно быть слышно, что в твоем доме живет Иисус. Возможно, твой Капернаум – это твой подъезд. А возможно, твой Капернаум – это только твоя семья. Но люди должны слышать и знать, что в твоем доме живет, зашел к тебе, пришел к тебе Иисус Христос. Когда приходит Иисус Христос? Это великая ответственность и великое благословение. Вы знаете, дорогие братья и сестры, ведь к нам приходит не только Иисус. К человеку, человека посещает не только Иисус. Человека посещает и сатана. Вы замечали когда-нибудь, когда сатана приходит? И слышно становится, что он в доме. Так слышно становится. Все слышат? Все слышат, сатана зашел. В нашу страну, в нашу местность зашел сатана. Вы слышали это, да? Все слышат. Все слышат. Мы слышим. Телевизор показывает. Сатана зашел. Люди погибают, люди ненавидят друг друга так громко. Нам надо, чтобы нас посещал Христос. Нам надо, чтобы в наш дом пришел Христос. Когда приходит сатана, всегда беда приходит. Живет человек размеренной жизнью. Вроде бы все. И вдруг трагедия, скандал, смерть, убийство, воровство, насилие. Кто это пришел? Написано, вор приходит, сам Христос сказал, вор приходит, чтобы убить, украсть, убить и погубить. Он говорит, а я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели ее с избытком. В тот счастливый дом Капернауме пришел Христос, и слышно стало, что он в доме. Народ начал стекаться туда, народ начал приходить туда. Начали нести туда больных, начали нести туда расслабленных, начали скопилось столько... Они... Слово Божье он проповедовал. Они с жаждой слушали Слово Божье. Они ловили каждое слово. А потом, знаете, что произошло? Не могли, не могли. Больного человека друзья принесли, не могли пройти, потому что все хотели услышать его, все хотели увидеть. Крышу разобрали, опустили друзья расслабленного друга своего, потому что знали, что если он пришел в дом, туда пришло исцеление, благословение, Прощение, благодать пришла. Мы читаем Слово Божье. Ибо так возлюбил Бог мир. Что значит мир? Это значит человечество, да? Это значит всех живущих на, этом, на этой планете людей. Человечество. А как Он возлюбил человечество? Вы знаете, нам проще любить человечество, чем любить одного человека. Что проще? Человечество любить или человека? Знаете, человечество легче любить, да? Мы же знаем, как, что человечеству надо. А вот человек полюбить, человеку благотворить, человека простить, человеку помочь. Иисус Христос имеет дело с человечеством через каждого из нас, потому что Он говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы все человечество или всякий верующий в Него, каждый человек не погиб, но имел жизнь вечную. Спасая человечество, Он спасает тебя и меня. Он приходит к тебе и ко мне». Человечество – это Леонид Леонидович. Это Евгений Владимирович. Это Валентина, которая улыбается сейчас. Это человечество. Это Игорь, это Иван, это Петр, это Надежда. Это человечество. Каждый из нас. Это человечество, которое пришел спасать Иисус Христос. Это Евангелие от Марка повествует нам еще об одном событии из жизни Иисуса Христа. Побыв в Капернауме, это Он в Галилее был. Иисус Христос говорит ученикам Своим, Давайте, садитесь в лодку, и мы поплывем на другую сторону. Евангелие от Марка, 5 глава. Но на другой стороне знаете, какая страна была? Гадаринская. Вы, наверное, помните, что произошло в стране Гадаринской. Иисус Христос понудил учеников, они сели и поплыли на другую сторону. Шторм был. Буря была. Они через эту шторм, бурю, через этот шторм приплыли в страну Годоринскую. Скажите, для чего Иисус Христос туда поехал? Через море поплыл. Он пошел, он поплыл туда. Для того, чтобы встретиться с одним человеком. И когда он пришел туда, вы знаете, кто его встретил? Его встретил человек. У него не было дома, он жил в гробах, он жил на кладбище. Он мучил всех людей. А таких, как Он, говорят... Знаете, как говорят? Ну, как их еще земля носит? В греческом языке, Библия написана, Евангелие написано на греческом языке, и в оригинале этот человек, знаете, как назван? Маньяк. Маньяк. Господи! Ты пошел в Гадаринскую страну, чтобы встретиться с маньяком? Именно. И когда он пришел туда, вышел этот человек, если его можно было назвать человеком. И знаете, что он? Он первый, кто в стране Гадаринской назвал его Сыном Божьим. Он говорит, Сын Божий, для чего ты пришел? Мучить меня прежде времени? Я хочу сегодня сказать, дорогие друзья, Иисус Христос никого не мучает. Иисус Христос никогда никого не мучил. Если кто-то мучается, если кто-то мучается от страхов, от бессонницы, от ужасов, от ненависти, от злобы, от зависти, от отчаяния, от стрессов, от депрессии, от разочарований... Это мучает сатана. Иисус Христос не мучает никого. Когда Он посещает нас, Он приходит только с исцелением, с благословением. И когда Он встретился с этим человеком, знаете что? Иисус Христос обратил внимание, что этот человек одержим. Это как же нужно ненавидеть человека? чтобы упаковать в одну душу легион бесов. Затолкать туда легион бесов. Он говорит, как имя тебе? А бесы отвечают, легион. Иисус Христос пришел в дом к этому человеку и спасает его. Может кто-то подумает, что Иисус Христос спасает только таких несчастных. Да, несчастных всех Он спасает. Иисус Христос спасает великих мира всего, знатных и значащих в этом мире, хотя они ничего не значат в Царстве Божьем. И идет Иисус Христос еще в один город. И там человек, который очень богатый, очень богатый, который так много наворовал, что и соплеменником своим глаза смотреть не может. Евреи проклинают. Римляне, если узнают, что он обворовал, они его преследовать будут. Начальник мытарей и человек богатый. Закей мал был ростом. Он залез на дерево и смотрел, как будет проходить Иисус Христос. Толпа людей. Иисус Христос, спасая человечество, спасая этот город Иерихон, он подходит к этому дереву и говорит, «Захей, сойди скорее, я пришел посетить твой дом. Мне надо быть у тебя в доме». И они пошли к нему домой. И когда они зашли к нему домой, под действием Духа Святого, под присутствием Личности Иисуса Христа, под сиянием Света Божия, Христос, знаете, я уверен, что Захей хотел ему показать свой дом. И там было, наверное, что показать, да? Наверное, там было показать четыре этажа, гараж на восемь машин, да? Бассейн. Что там еще Закей мог показать? Яхту, вертолетную площадку. Что он еще мог показать? Скажите, Иисус Христос вообще обращает внимание на это, на эти мелочи? Он говорит, слушай, мне надо быть у тебя в доме садись поговорим садись пообщаемся как у тебя дела Закей что там у тебя в сердце и Закей говорит учитель я все понял я все понял кого обидел половину имения моего я раздам нищим а кого обидел я заплачу в четверо я приношу Покаяние. И слышно стало, что он в доме. Многие не понимают этого. Люди начали упрекать и говорить, ну как он зашел к такому грешному человеку? Как он туда вообще? Он думает о своей репутации. А Иисус говорит, у меня с репутацией все нормально. Я забочусь о вашей. Потому что и он сын Авраама, и ему необходимо спасение. Когда Бог приходит к тебе, Он дает усыновление. Он говорит, и ты, сын Авраама. Тот, кто верует в Иисуса Христа, имеет веру Авраамову. И в заключение читаем благословенные слова, которые записаны во второй главе послания к евреям. Вторая глава евреям. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Ибо если через ангела возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о таликом или столь великом спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами, раздаянием Духа Святого по Его воле. Ибо не ангелом Бог покорил будущую, будущую вселенную, о, котором, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его». Что же значит человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Когда приходит к нам Господь? Кто же к нам приходит? Я как-то вам рассказывал, буквально недавно, еще раз получил напоминание о том, что наша вера, вера в Иисуса Христа, вера в имя Иисуса Христа, вера в личность Иисуса Христа, это вера в Того, Который превыше всех. И когда Бог приходит, знаете, какую честь Он нам дает. Есть много людей, которые верят в Бога, но они не верят в Иисуса Христа. Однажды, несколько лет тому назад, к нам в город приехал премьер-министр Украины. Донецкий был. Тогда этот премьер-министр был еще, если вы помните, Ехануров такой. Помните, да? Тогда была еще такая общественная организация «Наш дом Украина». И мне позвонили, говорят, вы не хотите, пастор, прийти посмотреть, послушать? Я говорю, почему нет? Приду, послушаю, посмотрю. И приехал, я когда приехал туда, я увидел. Я увидел мусульманина, имам мусульманский сидит. Я увидел равина ортодоксального еврея. Я увидел православных людей, сидят, я увидел буддиста, я увидел братьев-христиан. И многих людей, которых я не знал. Много сидела. Я сел и сидел, слушал. А потом ведущий этого мероприятия говорит. Мы попросим пастора. Называет мое имя. Чтобы он помолился. Такою молитвою. Которая удовлетворит всех присутствующих. буддист не верит в Христа? мусульманин не верит в Христа как Бога? Евреи ортодоксальные Христа не признают как Мессию? Что мне делать? Не молиться? И мне нужно молиться. Буквально недавно я Слышал еще одно свидетельство, как такого же пастора пригласили молиться в такую же ситуацию. И я подумал, слава Богу, что я не один. И он когда... Сначала его позвали помолиться, и он думал, что он будет один. А когда пришел, такая точно ситуация. И его только спросили, ты будешь молиться в начале или в конце? Он говорит, я, наверное, в конце, думая, что я, говорит, почищу под, под всеми, кто что-то наговорит не то, а я в конце концов имея вернейшее пророческое слово, совершу правильную молитву. И вы знаете, и правда. Стал буддист и начал молиться и говорить, ты Бог, ты Солнце, ты Цветок, ты Букашка, ты Растение, ты Ветер, ты Вода. Скажите, он прав или не прав? он прав но отчасти прав стал еврей и молится и говорит ты и не может назвать бога богом боится что произнесет имя бога в суе отцом не может назвать стал мусульманин, Аллах, она призывает, и все. И встает пастор, говорит, «И я буду молиться. Я буду молиться во имя того, которое превыше всех имен, превыше ветра Превыше растений, превыше солнца, превыше луны, превыше звезд, галактик и планет. Я буду молиться в то имя, которое превыше всех пророков. Я буду молиться в то имя, которое дает спасение. Потому что нет ни в ком ином спасении, кроме имени нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, через которого Ты, Бог, все сотворил. И мой Спаситель Иисус Христос есть Творец неба и земли. Он есть Тот, Который держит в Своей руке все и всех. Он есть Тот, Который всему дает дыхание, жизнь и все. И всем тем, которые признают Его и которые не признают Его, Он дает жизнь, дыхание и все. Это наш Бог. Это наш Спаситель. Я молюсь во имя Агнца Божия и Иисуса Христа, Который сегодня пришел к нам в дом и говорит, мне надо быть у тебя в доме. Я пришел, чтобы дать тебе свое имя. Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане Давайте помолимся нашему Господу. Молитесь, дорогие друзья. Господь, дорогой, благодарим Тебя в этот час за то, что мы молимся Тебе, за то, что Ты дал нам Сына Твоего, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, который пришел спасти этот мир, и, спасая этот мир, Он начал нас спасать, каждого из нас. Господи, благодарим Тебя за то, что сегодня мы вкушали хлеб и вино, за то, что причащались телу и крови Господнему. Благодарим Тебя, что Ты напоминаешь нам, чтобы мы не не родили о а столь великом спасении, но со страхами и трепетом проводили дни странствования нашего здесь на земле. Благодарим Тебя, что Ты научил нас молиться. И Ты сказал, молитесь же так. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши» как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во вовеки. Аминь. Ты искупил мир от греха.